0: No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pari. Tällä puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin van deessen. Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puolen puhuu Teemu Liila. Kyllä, ennen kuin mä kysyn Teemulta tuttuun tapaan, että mikä on päivän aiheena, niin aluksi kaupallinen tiedote ekonomivalmennukselta. Kyllä, eli.
1: Niin kuin moni jo tietää, niin ekonomivalmennuksella on startannut jälleen kauppikseen valmennus ja nyt jos siellä on ketään, kuka ei ole vielä ottanut omaa valmennuskurssiin, niin ekonomivalmennuksella on ihan huikea setti. Ota vaikka kaverikin messiin ja lähde vähän skabaamaan. Siellä on sellainen osaamisen seuranta. Muista itse, kun lähdin ekonomivalmennukseen ja pari kaveri oli kans messissä, niin oli huikeaa vähän skabailla siellä. En nyt muista, että mihin levelille lopulta itse päädyin, että olinko mestari vai kylteri vai? Siellä on. Kylteri oli ainakin nyt päästy.
0: <laughs> Jep,
1: mutta että sie- siellä on kyllä hauska, hauska vähän skabailla. Ottakaa vähintäänkin meidän jakson kuvauksesta linkki haltuun ja käykää vähän kattelemaan,
0: että minkälainen setti siellä on luvassa. Kyllä. Meillä on itse asiassa toinenkin mielenkiintoinen, ei kaupallinen, mutta hyvin mielenkiintoinen, tiedote tai jopa ilo uutisia, jos mä näin uskaltaisin sanaa ja Teemu voi jatkaa vielä näittenkin parissa. Joo, mä jatkan tiedotteena tänään.
1: Ihan huippujuttu, meidän mielestä huippujuttu, koska me se ollaan suunniteltu ja me se julkaistaan, mutta sijoituskästin sijoituskilpailu on pikkuhiljaa täällä ja nyt niinku ei vielä julkaista tarkkoja speksiä, niitä on ihan lähiaikoina tulossa. Ei maksa
0: mitään ja ihan huikeat palkinnot, joten kannattaa pysyä kaikkeen kuulolla. Ehdottomasti Huhut sanoo, että Suomen kovin sijoituskilpailu. Ja kuten Teemu sanoo, kaikille Ilmanen osallistuu ja ihan törkeänsi siis tekee palkintoja. Joten pysykää kuulolla. lähipäivät, lähiviikot tulee enemmän informaatiota ja sit mahdollisuus lähteä messiin, niin Korvat heröllä. Kyllä, mutta miten sitten päivän itse aiheeseen? Joo, päivän aiheeseen nyt. Te... No ei, Teemu, mikä on tämän päivän aihe? <tuh> Pörssit punottaa.
1: Kevin, sun salkku ei varmaan näyttänyt kovin freshiltä tänään. Nyt on siis maanantai. Tiistaina tulee jakso ulos. Meillä on ihan nyt niin kuin ajankohtainen setti tulilla tässä. Pörssi Kyllä. alkaa mennä tältä päivältä kiinni ja saadaan heti huomisaamusta. Pörssiavautumista jakso julki 24. syyttä nyt Nyt voidaan sanoa oikeasti, että tälläkin hetkellä pörssit punottaa. Ja lähdetään vähän miettimään tässä jaksossa sitä, että mitä siellä taustalla on, mitä siellä tapahtuu, miten tähän tulisi suhtautua ja sitten vähän katsotaan, miltä arvostukset näyttää. Ja jopa ehkä muutama konkreettinen laadukas yhtiö poimittuna tuohon listalle, että miltä siellä arvostukset näyttää.
0: Joo, oliko se vähän, että pörssit alkoi punottaa tänään niin paljon, että kun nyt katsoo, niin sitten alkoi itsekin vähän posket punottaa ekaa kertaa. Et yleensä tykkää identifioitu tämmöiseksi timanttikädeksi ja ei nytkään mitään paniikkimyyteen tullut, mutta kyllä se aina ottaa vähän psyykkeeseen, kun katsoo, että sieltä, sieltä sulaa prosenttein prosentin perään pois.
1: Vähintäänkin jos sittelee nyt, että olisi pitänyt myydä koko salkku, kun me koko Koko tuossa hmm. sy- syksy ja alkutalvi sitä toitotettiin, että kohta tullaan alas ihan varmasti, että jossain vaiheessa on pakko sulatella. Niin Kyllä. se pitänyt silloin myydä, myydä kaikki. Nyt, nyt on sellainen ajatus, mutta turha sitä on hyvät on kuitenkin niin kuin messissä tuolla pörssissä
0: pitkällä juoksulla ja tekee tätä hommaa niin kuin järkevästi, niin sehän kaiken ajaa on. Kyllä. Itse asiassa tänään itse tein. ostan. La- voimakkaasti laskevaan kur- kurssiin lisäsin oma lempari ja teknotriita tuossa. Olisiko tunti, sen puoli tuntia ehkä suunnilleen ennen kuin tätä jaksoa kuvaamaan, niin peliliikkeitä. mut peliliikkeitä. Mutta tota, lähdetään purkamaan vähän, että mitä syytä tässä voisi olla tämän kurssidipin takana ja onko tai ehkä isompia, isompia kuvioita, mitä tässä meidän edessä avautuu vai onko tämä vain jotakin päivittäistä panikointia? Joo. Eli riskejä on Selkeästi alettu
1: hinnoittelee vihdoin, voisiko näin sanoa, että mukavaa, että ne tulevaisuuden tuotto on pikkusen noussut sieltä aika pohjamudista, eikä, eikä meidän Helsingin pörssinkään yhtiöitä arvosteta enää niin kalliille. et Toki mm. ne ei ollut niin kalliita ikinä kuin nuo jenkkiteknot, mutta hyvä näin. Ja inflaatio on ihan varmasti ollut se suurin syypää tähän korkojen nousu ja näistä niin kuin pelottelu tuolta Fedin ja. Euroopan keskuspankin suunnalta, niin on, on nyt sitten varmastikin nostanut ihmisten vaatimuksia noihin osakkeisiin ja tuonut sitten mukaan keskusteluun myös mahdolliset noi velkapaperit tulevaisuudessa, eli pikkuhiljaa rahaa on myös lähtenyt osakemarkkinoilta ja tämä nyt on ehkä se suurin syy, tällainen ja syy sillä, miksi osakekurssit laskee, mutta mä, mä itse uskon, että tämä on siellä takana,
0: eikä nyt puhuta mistään yksittäisestä uutisesta sitten niin kuin ollenkaan. Kyllä, varmasti kun puhutaan näin suurista liikkeistä, näin lyhyessä ajassa, niin se on vahvasti sidottuna myös tuohon sijoittajepsykologiaan, mutta kuten Teemu sanoi, niin riskejä on alettu hinnoittelemaan ja mä veikkaan, että niitä alettu hinnoittelemaan sen takia, koska nimenomaan velkakirjat korkojen noustessa, niin alkaa näyttää koko ajan houkuttelevammilta, joka tarkoittaa, että sulla on mahdollista laittaa sitä riskipreemiota ja sulla on mahdollista alkaa hinnoittelemaan niitä riskejä, koska sulla on vaihtoehtona vähemmän riskiset tuotteet, mitkä kohta Joo. alkaa tuottaa ihan fiksusti, kuin ehkä aikaisemmin tavallaan osakkeet oli riskisiä ja yhtiöt sisäisi riskejä, mutta tavallaan sun on vaikea hinnoitella riskiä sisään, jos ainoa, instrumentti, mistä voi saada tuottoa, niin on se, mikä sisältää riskejä. Mutta nyt kun on mahdollisuus ehkä sitten tulevaisuudessa laittaa vaikka näihin velkakirjoihin, niin sitten nähdään, että riskejä aletaan pikkuhiljaa leipoon niihin hintoihin. Joo, se on just
1: näin, että olihan tuossa vuosi sitten, ainakin me täältä sijoituskästissä vähän kritisoitiin sitä, että moni perusteli niin alhaisilla koroilla tätä tilannetta. Et tässähän sen huomaa, että vaikka se olisi hetkellisesti näin, niin kyllä se sitten kun alkaa näyttämään siltä, että korot alkaa nousta, niin heti tulee reaktiota osakkeiden puolella ja aletaan vaatimaan kovempaa tuottoa ja sen takia nimenomaan nämä kurssit nyt laskee. Ja jos joku miettii, että minkä takia näin käy, käytiin itse asiassa perinpohjaisemmin tätä inflaatiota ja korkomarkkinaa ja tuottovaatimusta viime jaksossa, niin kannattaa käydä kuuntelemaan, että ei jäädä ehkä tänään siihen liian pitkäksi aikaa.
0: Joo, mä itse muistan, että tehtiin Jarkko Ahon kanssa jakso sijoituskirjallisuuden ystäville, paremmin varmaan Random Walker nimimerkillä tunnettu ja tota, hän sanoi hirveän hyvin, kun me mietittiin tätä korkeat tasoja, miten sitä on perusteltu tällä matalalla korkokannalla niin että kuplaa on vähän paha lähteä perustelemaan toisella kuplalla eli kupla- <tos> kuplaantuneet arvostuskertoimet perustellaan sillä, että velkakirjamarkkinat on kuplaantunut ja Korkopapereista ei saa enää tuottoa, niin se ei ole välttämättä hirveän fiksu perustelu. Tavallaan, vaikka se käytännössä on se oikea syy siihen, niin se tavallaan perustelu ei tarkoita automaattisesti, että asiat on hyvin. Ja tämä nyt ehkä sen, sen osoittaa ihan kivasti.
1: Kyllä. Miten sitten, Kevin, jos siirrytään osakekursseihin ja vähän siihen psykologiaan, mikä näitä kursseja oikein liikuttaa? Niin mitä, mitä sulle ensimmäisenä tulee mieleen, kun mietitään tätä osakekurssia, mikä on kaikille näky, näkyvänä
0: Googlessa? Niin mitä tämä sulle merkitsee? Tota, joo, hyvä kysymys. Sehän on se, mikä kaikilla on päällimmäisenä tota, mielessä, kun tulee näitä korjausliikkeitä, että miltä se oma portfolion kurssi näyttää. Tota, Um, Yksi semmoinen, yks mitä mä oon miettinyt, niin on tuo valtava listautumisboomien semmonen ylikuumentunut markkina. Markkina, mitä ollaan tässä nähty ja ollaan nähty hyvin pitkään nousurallia, niin tämän mun mielestä on aika hyvä sitoa siihen sijoittajapsykologiaan ja, ja siihen, että tavallaan sitten kun nähdään jonkinlaista negatiivista liikettä, niin se voi tulla aika suurella vivulla, vivulla sieltä alas, koska tota, ihmiset on laittanut suuren painon vaikka näihin listaut, listautujiin ja sitten niiden mielestä tulevaisuuden nousijoihin, koska tavallaan markkina on kuumana, nähdään korjausliikettä, niin siinä on suurempi määrä ihmisiä, ihmisiä ketkä myy ja aikaan pienempi määrä ihmisiä, ketkä ottaa se laskevan kurssin kiinni silleen likviditeetillään. Niin tota, se on ehkä semmoinen, mikä päällimmäisenä on ollut tässä mielessä, että tämä kuumentunut kuumentunu markkina on laittanut ehkä vipua tähän lähipäivien kurssiralliin vielä enemmän. Joo, kyllä.
1: Toi oli hyvä, että mainitsit tuon listautumis Siitä päästäisiin ehkä ensimmäiseen tällaiseen vähän teori- teoreettisempaan pohdintaan, että mitä nyt tulisi ajatella, kun kurssit reagoi. Eli me voidaan jakaa nämä pääomamarkkinat vähän niin kuin primääri- ja sekundäärimarkkinoihin ja ajatella asiaa silleen, että tuossa primääri- eli ensisijaisella markkinoilla niin yritys myy omia osakkeitaan, omistusosuuksia yhtiöstään muille sijoittajille, ollaan sitten sijoittajat maksaa tämän yrityksen kassaan rahaa, ja tämä on se ensisijainen tapa rahoittaa sitten yrityksen liiketoimintaa ja laskea liikkeelle osakkeita. Ja tämän lisäksi se vähän tutumpi, missä moni niin kuin on mukana pörssissä, ostaa osakkeita ihan niin kuin normikauppapäivänä, niin tämä on sitten sekundäärimarkkinaa, eli silloin kun yritys on laskenut liikkeelle pörssiin näitä osakkeita, niin nyt ei enää makseta kai sille yhtiölle rahaa, vaan nyt sijoittajat maksaa keskenään toisilleen, ostelee osakkeita, siellä on Jarkko ostaa Kallelta ja Kevin ostaa Teemulta ja sitten sit Kevin myynä taas Jarkolle, ja tää on nyt se sekundäärimarkkina, ja on hyvin oleellista muistaa, että yrityksen oikea arvo ja se, mistä sijoittajan tulisi maksaa, niin ei ole, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että millä hinnalla Kevi nostaa Jarkolta vaikka teknologian osakkeet.
0: Joo, loistava pointti. Ja mä muistan joskus, kun mä olin vähän uudempi, uudempi sijoittajaskennessa, tietenkin jos verrataan johonkin konkareihin, niin vieläkin suhteellisen uusi, mutta muutaman tempun ehtinyt oppii ja Silloin, silloin tämä niin primäri- ja sekundäärimarkkina ehkä eri termilläni tuli esille. Ja mä oon miettiä, että eikö se vähän niin kuin päähommaa nimenomaan se, että ne yhtiöt saa rahoitusta sillä, että ne myy niitä omia osakkeita sijoittajille. Tavallaan se on se ainoa hyöty. Ja siinä kohtaa ne yhtiöt haluaa, että ne saa myytyä ne kalliilla tai no tavallaan hyvällä hinnalla. Ja tota, sit mä oon miettiä, että mikä hyöty tällä sekundäärimarkkinalla oikein on, että Miksi yhtiöt hyötyy siitä, että me vaikka Teemu kanssa keskenään pallotellaan niitä osakkeita, kun yhtiöillähän ei ole tästä ollenkaan rahaa. Ja mä tätä, tätä hirveästi puin ja sitten taisi ehkä jossakin koulussa, mä muistin mistä tämä tuli esille. Tavallaan vähän itsestäänkin selvää asia, että tämä sekundaarimarkkina on se, mikä mahdollistaa ne primäärimarkkinat, koska jos sen annin osallistujat ei voisi enää niin tehdä niillä osakkeilla mitään, ne voisi myydä niitä kenellekään, ne vaan pitäisi, niin silloinhan se arvo voisi olla aika paljon pienempi, koska tavallaan sä et voi likvidisoida sitä niin helposti. Niin nämä sekundäärimarkkinat mahdollistavat sen, että alun perin on se porukka, ketkä ottaa kopin niistä osakeanneista, ja sekundäärimarkkina tarjoaa vähän niin kuin likviditeettiä niille osakkeille, ja tämän takia myös yhtiöt haluaa pitää niin huolen siitä, että niillä on hyvää sijoittajaviestintää, ja niiden osakekurssi heijastelee todellista arvoa, koska Tämä sitten mahdollistaa sen, että jos halutaan tehdä vaikka osakeantaja yhteen toimesta lisää, niin sitten sitä voi tehdä fiksulla hinnalla. Hyvä poiminta. Tämä onkin ehkä yksi syy sille, että
1: äh, niin kuin julkisista pörssiyhtiöistä listaamattomat niin saa hyvin paljon pienempiä arvostuskertoimia, näistä ei makseta. Ja siellähän se tuotto ei oikeastaan muodostu ennen kuin sitten yhtiö listautuu tai jos yhtiö saavuttaa vähän kypsempää vaihetta ja alkaa maksaa sitten osinkoa, mutta se on hyvin vaikea homma myydä sitten ja
0: tämä on just, just se syy siihen. Kyllä. Mitäs tota, muita nostoja näistä osakekurssireaktioista, Teemu, sulle tulee mieleen? Mentiin vähän sidetrackille, mutta mä ajattelin, Joo. että tämä voisi ehkä sytyttää muutamalla kuunteleilla semmoisen niin hehkulampun päin yläpuolella. Niin. Mut onko se jotain Kyllä. nostoja tähän osakekurssiin liittyen lisää?
1: Joo, ehkä se kaikista oleellinen, mitä voisi vähän puida, On tietysti se, että yhtiöllä on joku oikea käypäarvo, sitä ei kukaan ole määrittänyt missään, mutta tämä on sellainen arvo, mitä jokainen meistä sijoittajista pyrkii löytämään ja se on se osakkeen arvo, joka tulevaisuudessa tulee tuottamaan sitten tämän tuottovaatimuksen verran, eli jos meikä poika yrittää saada tulevaisuudessa nyt QT Groupin osakkeella 12 prosentin tuottoa, niin mä koitan löytää sellaista hintaa, että mun ennusteella QT Group vaikka kymmenessä vuodessa pystyy tuottamaan mulle 12 prosenttia vuosittain. Ja sitten kun mä vaikka lasken, että no niin, että QT Group on tällä hetkellä 95 euroa, että mun laskujen mukaan tää 12 prosentin tuotto tapahtuu, kun kuuteen osake on 80. seurassa, niin se on silloin mulle liian kallis, ja mä en tätä yhtiötä. Ja nyt kun tätä katsotaan psykologian kautta, niin me päästään tilanteeseen, jossa ihmiset reagoi enemmän tai vähemmän erilaisiin uutisiin, joskus jopa ei mihinkään uutisiin. Eli esimerkiksi tällä hetkellä ei ole mitään selkeää tiettyä uutista, vaan on se pelko mikä sijoittajien päässä velloo siitä, että korot alkaa pikkuhiljaa nousemaan, ja nyt jokaisen sijoittajan, mikäli haluaa tehdä voittavia osakepoimintoja, niin tulisikin punnita, että oliko kurssilasku ylimitotettu suhteessa niihin taustalla pyöriviin asioihin, vai oliko se alimitotettu, jos kurssidippi oli enemmän kuin mitä, mitä nuo uutiset tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan tuottoihin tai mitä korkojen nousu tulee vaikuttamaan tuottoihin, niin tämä on loistava ostopaikka, mutta jos uskoo, että nyt te osakkeiden tuottoodotus on merkittävästi heikentynyt korkojen nousun takia, että vielä vaaditaan pikkusen kurssidippiä lisää, niin sitten sijoittajan tulisi odottaa vielä jonkun aikaa käsien päällä ja laittaa ostohousut jalkaa vasta vähän myöhemmin.
0: Joo, loistava pointti, että... Tämä on tämmöistä aikaa, että timanttikädät usein palkitaan ja me puhutaan usein, että on tärkeää tuntea ne omat yhtiöt ja se myös tarkoittaa, että on jonkin, vähintäänkin jonkinlainen niin fiilis semmoisesta ballpark-luvusta, että mikä on se käyvä arvo. Ja tässä kohtaa ehkä monien, monien tota, salkkojen yhtiöt on voinut vähän karata siitä käyvästä arvosta, mutta ehkä kuitenkin, että se on, se on vielä niin holding-arvonen ja nyt kun te olette nähnyt vaikka 5-10 prosentin laskuja, niin nyt on hyvä aika puntaroida, että onko se nyt siinä käyvällä arvolla, onko se vielä yli vai onko se vielä alle, jos on alle, niin sieltä löytyy monelle monille hyviä pikkejä, koska kuitenkin suurin osa meistä niin tekee sillä lailla ne parhaat rahat, että hyviä yhtiöt silloin, kun ne on vähän turha halpoja. Ja tavallaan ne erikoistilanteiden hyödyntämiset, mikä on ehkä se, mikä on kaikilla päällimmäisenä mielessä koko ajan, että pikku momentum, swing ja kaikkea tämmöistä, niin ne edustaa aika usein semmoista hyvin merkityksetöntä osuutta siitä pitkän juoksun tuotto-odotuksesta.
1: Kyllä. Ja se, että tämä nyt kuulostaa taas niin, kuin niin teoreettiselta, että tässä pitää olla tosi lahjakas, niin muistetaan, että pitkällä juoksulla kun ajallisesti hajauttaa ja sijoittaa niin kuin laadukkaisiin yhtiöihin ja vähän katsoo sitä hintaa, niin se yleensä johtaa todella hyviä niin lopputuloksia, me kannustetaan niin jokaista vähän kehittymään ja ostamaan myös niitä osakkeita, joskus vaikka vähän jännittää, että ei se, ei se loppupeleissä ihan niin rakettitiedettä olekaan, ja mä voin sanoa, että kukaan ei Sauli Vilen eikä Warren buffetkaan pysty aina laskemaan sitä käypää arvoa, että ei, se, ei niin kuin, se ei ole paha juttu, jos välillä menee pieleen, kuha on niin mukana osakemarkkinoille.
0: Joo, se on just näin. Kuitenkin tuotta tulee pitkälle juoksulla siitä, niinku päivittäisistä tota, valinnoista ja siitä kilpailuedusta ja tällaisista asioista, niin periaatteessa se duuni, mitä me tehdään, niin suurin osa siitä on vain, että me vain tunnistetaan, että joku yhtiö on hyvä. Ja sitten että voisiko nykyisellä hinnalla ostaa, mutta tavallaan se raketitiedet tapahtuu sen yhtiön sisällä. Ja siellä on, siellä on usein meitä huomattavasti fiksumpia kavereita, jotka tekee ne päätökset ja NS hoitaa niitä sun rahoja sun puolesta. Että meidän pitää vain holdaa niitä hyviä yhtiöitä. Kyllä. Pitäisikö meidän vähän
1: pohtia tuota hetkistä tuloskuplaa tai me joskus taidettiin möläyttää kiaksossa ja ei ole sen kommin puhuttu, että mitä olisi tulokset on kuplassa niin mitä tämä tarkoittaa.
0: Joo, tota, hyvä, hyvä nosto. Usein puhutaan niin kuin arvostuskuplasta ja se on, se on jotenkin helpommin ymmärret, ymmärrettävä asia ja siinä ehkä tarvii alastaa sitä auktoriteettiakaan niin paljon, että tota, analyysit on väärässä YMS, eli arvostuskuppalalta tarkoitetaan sitä, että osakkeet suhteessa niiden tulosten, tulevaisuuden näkymiin ja myös nykyiseen tilaan, niin on vain liian kalliita ja tämä voi tapahtua monesti, josta usein vain niin ylikummentunut markkina markkina voi olla siinä taustalla, mutta ja se on ehkä ollut monella päällimmäisenä mielessä, että onko nämä arvostukset karannut niin karannon niistä tuloksista. Mutta toinen näkökulma on, että itse asiassa nämä arvostukset on, on ihan järkevät näillä nykyisillä tuloksilla ja tulosennusteilla. Joten se ei ole se ongelma. Ja sitten voidaan miettiä, että, no, että se ongelma ehkä on siinä, että ehkä ne tulosennusteet siellä takana, joihin suhteutetuna arvostukset on fiksuja, niin ne tulosennusteet on väärin. Eli vaikka keskimäärin tota, pohdittaisiin vaikka, että Helsingin pörssin yhtiöt kasvaisi vaikka 15 prosenttia keskimäärin seuraavat kaksi vuotta nettotulokselta. Ja sitten voidaan katsoa historiallisia tilastoja ja pohtia tavallaan markkinatilannetta. Ja sitten voidaankin tulla siihen johtopäätökseen, että okei, okay, näistä toteutuisi, niin oltaisiin hyvällä tasolla, mutta ei mitään chansi, että tämä tulee toteutumaan. Ja riippumatta, että missä kupla on tai missä ne vääristyneet odotukset on, onko ne tulosennusteet vai arvostukset, niin lopputulos on sama. Eli pörssit punottaa ja sijoittajille tulee paha mieli. Kyllä. Mä kaivoinkin
1: tähän pari tunnuslukua Inderesin seuraamista yhtiöistä ja voitaisiin katsoa vähän miltä noin oman pääoman tuotto ennusteet näyttää seuraavalle vuodelle versus sitten toho historiaa kolme edellistä vuotta. Tää pisti mulle silmään kun kasailin yhtiöitä Excelin ja just toi mitä Kevin äsken mainitsit toi, että onko ennusteet lankulla tai ollaanko me sitten pörssitasolla hetkellisesti niin kuin turhan kovissa tuloksissa, joka ei ole kestävää. Niin, ö, nyt jos me katsotaan oman tuottoa, niin tälle vuodelle ennustetaan pikkusen vajaa 14 prosentin oman tuottoa. Eli nyt kun julkaistaan Q4-tulokset, ollaan jo aika lähellä lähellä sitä 14 prosentin roeta kun sitten vertaa, että historiallisesti ne on pyörinyt yhdeksässä ja puolessa prosentissa nyt lähivuosina, niin tuossahan on yli neljän prosenttiyksikön ero. Ja se on joka hyvin, on hyvin tos, merkittävä. Hyvin merkittävä, että voidaan puhua, että ainakin yhtiöt tekee niin kuin aivan loistavaa tulosta Helsingin pörssissä tällä hetkellä. Toivottavasti se on pysyvää ja pääoman sitoutuminen on niin kuin vähenevä koko ajan, pystytään käyttämään teknologiaa hyödyksi, mutta toi, että se 50 prosentin verran tuolta niin kuin nousee nytte yhdessä vuodessa, niin kuulostaa aika hurjalta kyllä.
0: Joo, kyllä. Ja mä oon itse yrittänyt miettiä, että onko se mahdollista, että yhtiöt voi pitkällä juoksulla tehdä keskimäärin tai medianiluvulla katsottuna parempaa oman pääoman tuottoa ja se oli hyvä pointti, mitä sä sanoit, että pääomaa sitoutuu vähemmän. Me nähdään enemmän niin digitalisaation painottuvia yhtiöitä, mitkä ei oikeastaan tarvitse sitä pääomaa ihan hirveästi. Että se perustuu siihen, että niillä on joku tämmöinen, esimerkiksi softa, ja sehän skaalautuu loputtomasti, että sitä voi ostaa niin monta kertaa kuin haluaa, ja periaatteessa ne kulut, kulutuu tuo eikä pääomaa sitoudu. Mutta, mutta samaan aikaan sitten tuleeko jotkut niin kuin talouden... talouden niin kuin lait vastaan siinä kohtaa, että tavallaan voiko yhtiöt tuottaa sille omalle pääomalle kuitenkaan pitkällä juoksulla sitten niin merkittävästi esimerkiksi vaikka bruttokansan tota, nopeutta tai historiallista pörssin tota, niin tuotto enemmän, niin mulla on, mulla on vahvat epäilyni siitä ja mun mielestä oman pääoman tuotto ei ole ihan hirveästi vaihdellut tässä niin pörssin, pörssin historian saatossa. Voit korjata jos on väärässä. No, mulla nousee
1: nyt lähinnä se mieleen, että jos mietitään historiallista tuottoa pörssissä, niin sehän seuraa pitkällä juoksulla varmaan aika täydellisesti oman pääoman tuottoa. Että jos mm. yhtiöt pystyy tekemään omalle pääomalle keskimäärin yli 9 prosenttia, niin pörssikurssit pitkällä juoksulla nousee yli 9 prosenttia, eli se, että niin kuin sä pystyt saamaan pääomalle, sille sijoitetulle pääomalle, jos se ei nyt lasketa velkavipua mukaan, niin juuri tuon saman
0: summan, mitä ne yhtiöt tekee siellä taustalla, mihin sä sijoitat. Ehdottomasti. Onko sä kaivannut meille mitään muita herkullisia lukuja, lukuja mediaaneja sun muita? <tri> Joo, hyvin arvattu tai luettu, että me-
1: mediaani PE 2000, 2021 ja 2022 niin 2021 vuodelle ja 2022 vuodelle kaivoin ja Yeah. Mä tein tämän ensimmäistä kertaa 29.12. julkaisin Twitteriin postauksen tähän liittyen, saan muuten mua ja Kevin ja nykyään seurata myös Twitterissä, löytyy meidän ihan omilla nimillä. Niin tällöin uuden vuoden, ei ihan aattona vielä, mutta melkein ihan muutama viikko sitten, niin Helsingin pörssin mediaani PE-luku tälle vuodelle tai loppuneelle vuodelle oli 20,6 Inderesin ennusteella ja vuodelle 2022 16,9. Ja nyt tänään tarkistin juuri päivitetyt tiedot näiden kurssilaskujen myötä, niin ne on laskenut noin 18 ja vähän päälle 15, eli niin kuin huomattavasti tuluilmoja ilmoja pois sieltä. Et nyt jos tuohon vielä saadaan se odotettu 4 prosentin tuloskasvu, mitä ollaan povattu, anteeksi, neljän prosentin BKT-kasvu taitaa olla, ja mm. se sitten jopa yli 7 prosentin tuloskasvu, niin me ollaan ihan hyvässäkin jo tilanteessa, Et nyt niin kuin vihdoin on avautunut pelipaikkoja tuolta pörssin puolelta meidän niin kuin
0: suomalaisille. Kyllä, tota, tämä on tämmöinen kunnon sillisalaatti, kun tulee vaan uusia näkökulmia, mihinkään ei saa vastausta, mutta toisaalta jos meillä olisi näihin asioihin vastaus, niin tota, tehtäisiin ehkä vähän enemmän rahaa vielä sijoittamisella. Mutta sitten mä mietin, että kun tulosennusteet on hemmetin kovat tällä hetkellä, ja Teemun kaalla on tässä vähän kyseenalaistettu, että voiko ne olla niin kovat, mutta mikä ei ole ehkä meidän sukupolven sijoittajille hirveän, ollut hirveän niin ajankohtainen juttu, mutta sun tuotto-odotus sitten suhteutettuna siihen reaalituotto- odotukseen, eli kun inflaatio Tuota, raapastaan siitä tuotosta, tuotto-odotuksesta pois, niin yhtiöiden itse asiassa pitää päästä aika korkeisiin tuottokasvuihin ja tuota, hyvin tuloksiin, että inflautoin jälkeen niin kuin, rahan ostovoima kasvaa merkittävästi tai niin kuin ollenkaan. Joo, just
1: näin. Eli se, se, se vaaditaan nyt kyllä kovempia tuottoja kuin aikaisemmin ja tämä riskin hinnoittelu siellä taustalla
0: on saanut nyt osakkeita vähän rauhoittumaan tuolla pörssissä. Kyllä, just näin. Semmoinen juttu, mitä mä ehkä suosittelisin kaikille sijoittajille tällä hetkellä, tai nyt kaikille, mutta etenkin niille, ketkä ei ole ollut sellaisessa markkina-ajassa, että on ollut merkittävää inflaatiota, tota, joka on myös teemulle mulla aika uutta, niin ei kannata välttämättä olettaa, että se, mikä on toiminut lähiaikoina, niin tulee toimimaan tulevaisuudessa. Ja et lähivuosien hyvät on takuu tulevistakin hyvistä tota, ö, tuotoista, että ehkä sellaiset niin tuntosarvet pystyissä tarkkailla, että et, et mikä on se niin kuin voittava strategia. Me puhuttiin teemmukaisimmin hinnattelun voimasten yhteyden merkityksestä inflaatioaikana. Tota, se saattaa olla se voittava strategia, saattaa olla, että ei ole, mutta suosittelen kaikille semmoista tietynlaista tuntosarvet pystyssä sijoittamista tässä lähivuosina. Kyllä. Halutko Kevin
1: kuulla vielä jakson loppuun muutaman poiminnan Helsingin pörssin niin yhtiöistä? Laatin muutaman laadukkaan yhtiö. Joo, mielelläni anna mennä. Ja just päivitetty vähän, noin indressien ennusteella ja interesin sivuilta poimittu, kun puhuin Kevinin kanssa WhatsAppissa, että alkoi niin kuin pitkästä aikaa oikeasti näyttää houkuttelevalta, että ihan eri lukemissa pyöritään nyt kuin muutama kuukausi sitten. Ja ajattelin, että voisihan tässä jaksossakin nyt huikata, kun joskus jotkut on tullut kyselemään, että voiko, voiko enemmän näitä keskusteluja avata täälläkin, kun me kuitenkin Kevinin pohditaan paljon näitä osakkeita, niin ihan omalta seurantalistaltani ei, ei todellakaan mitään sellaisia, mitä on nyt välttämättä menossa ostamaan tai myymään, mutta kokosi vähän niin kuin seurantalistan yhtiöitä, ja tässä tulee niin kuin 2022 vuoden PE-lukuja, eli Teknotrii on 14,2, Harvia 19,1, QT Group 52,8. Tämä on itse asiassa laskenut todella paljon. Vaikka kuulostaa kovalta, niin kuuteellaan on ihan älytöntä kasvua edelleen ja laadukasta liiketoimintaa. Niin vaikka, vaikka tässä listassa noin korkea, niin alkaa pikkuhiljaa olemaan jo niinku siedettävällä tasolla ja tuollaisella... Niinku ei, ei millään bumtsibum-tasolla. Kyllä. Sitten Tokmanni 12,7. Kamux 16,1. Ortex 15,9. Puuilo 16,8. Oma säästöpankki 10,2. Toi herku, on herkullinen. <laughs> Kyllä. Rovio 16,5. Soltek 13,3. Verkkokauppa 17,3. Remedy. toinen listan kasvujätti.
0: Toivon mukaan. Niin, toivon mukaan. Tuossa oli aika hyvä lista tosi laadukkaita yhtiöitä. Kannattaa muuten, jos joku oli uusi, niin ottaa ottaa itsekin tutkimukseen ihan parhaimpia suomalaisia laadukkaimpia yhtiöitä. Alkaa vaikuttaa ihan fiksulta hinnoilta. Tietenkin iso kysymys on, että päästäänkö näihin ennusteisiin, koska jos ei päästä niin niin kuin, no tietenkään pe ei että tänään halvalta, mutta sitten voi olla, että se kurssi reagoi vielä merkittävästi negatiivisemmin, kun tota, nyt puhuttiin ylikuumentuneesta markkinasta. Mutta joo, sama mieltä mukaan, nyt alkaa löytyä hyviä pikkejä, jos vaan, vaan tota, timanttikädet pitää, ja, ja voi olla, että kurssi, kurssihilunta jatkuu vielä huonoon suuntaan, mutta se vaan vielä enemmän hyviä pikkejä, Että jos on pitkäaikainen, pitkäaikainen sijoittaja ja jos on vaikka enemmän enemmän uraa edessä kuin takana, niin tämä luo ihan mahtavia mahtavia mahdollisuuksia ihmisille. Kyllä, nyt kannattaa nimenomaan pysyä positiivisena miettiä sitä kautta, että
1: jos omistat jotain yhtiötä ja harmittaa, että se punottaa, niin eihän silloin sulle mitään väliä, että Kevin on nyt myynyt sitä jollain halvalla hinnalla siellä, että se on Kevinin paha sitten siinä vaiheessa. Nyt keskitytään siihen, että Pikkuhiljaa, jos on sitä käteistä vielä jäljellä, niin lähdetään allokoimaan sitä pörssiä. Itellä muistaakseni nykykurssien mukaan on noin 14 prosenttia salkusta käteisenä. Ja en tiedä. Voi olla, että tästä tällä viikolla, jos kurssit edelleen dippaisi muutaman prosentin, niin voi olla, että tuosta pari prosenttiyksikköä lähtee pörssiin, mutta otetaan edelleen maltilla, että saadaan sitten... Kun verivirtaa oikein kunnolla kaduilla, niin saadaan sitten
0: vielä ne suurimmat pikit poimittu. Kyllä. Ja jos tota, käteistä on tullut säästeltyä, niin vaikka nyt alkaa aueta ostopaikkoa, niin ei välttämättä kannata dumppaa sitä kaikkea, kaikkea kerralla. Ja kannattaa myös muistaa, että jokainen dippi ei ole ostopaikka. Vaikka, vaikka sillä lailla on, että se lähiaikana tuntunut. Ja mutta sitten taas toisaalta, jos hyvä yhtiö putoaa sen teidän mielestä ole käyvän arvon, niin se usein on hyvä ostopaikka. Että tota, mieli avoinna ja kädet timanttina, niin se on ihan hyvä lähtökohta tällaiseen markkinatilanteeseen.
1: Hyvä vinkki. Mutta jakso alkaa olla pikkuhiljaa purkissa. Pysykää kuulolla. Sijoituskästi historian suuri projekti toivon mukaan pääsee kohta ja Kyllä. Kannat- kannattaa olla nyt hereillä. Ottaa sijoituskästin Instagrami haltuun sijoituskasti ja samalla Munia Kevinin Twitterit meidän nimillä Teemu Liila ja Kevin Van Dessen, niin pysytte ajan tasalla.
0: Kyllä, jos kuuntelet YouTubessa, niin tota, tykkäät tästä jaksosta ja ota meidät seurantaa ja myös Spotifyn puolella ota meidät seurantaa, niin kuulet uudet jaksot. Ja Teemu ja minä ollaan painettu ympäri kellon tämän sijoituskilpailun edestä, ja tulee setti, niin pysykää ehdottomasti kuulolla. Mutta se on. Ensi kertaa. Kiitos ja morjes. Morjes.